0: E aí galera, aqui quem fala é o professor Denilson Seixas. Venho aí para dar muito recado sobre história, história do Brasil, história do mundo. Vamos lá, acompanha aí nosso podcast. Grande abraço e vamos lá! E aí, pessoal, professor Denilson Seixas aqui falando para vocês um pouquinho sobre a questão da Mesopotâmia, o berço da civilização. Olha aí, Mesopotâmia significa, então, terra entre rios, porque tem os dois principais rios, Tigre e Eufrates, então, são muito importantes para o desenvolvimento dessa civilização. Lembrando que, a partir do Neolítico, muitas pessoas começaram a viver próximos aos rios e a fixar moradia próximo a esses rios. Isso caracterizando, então, o sedentarismo. Lembrando que lá no Paleolítico era um nomadismo, depois o Neolítico, o sedentarismo, então. E os rios foram muito importantes para o desenvolvimento das civilizações. Lembrando, então, que na Mesopotâmia havia os dois principais rios Tigre e Eufrates. E os recursos desses, desses rios foram, então, fundamentais para o desenvolvimento e o crescimento dessa civilização, formando, então, aquilo que a gente conhece como civilização. Qual é, quais são os critérios que a gente usa, quais os fatores que a gente utiliza para caracterizar uma civilização? A gente pode colocar como as cidades o viver em cidades, o uso da escrita, o uso das leis, né? a utilização das leis, das regras para viver em sociedade, a formação de instituições de política e de religião, o palácio do rei, o templo religioso, lembrando que lá na Mesopotâmia havia então os igurates, que era o templo religioso dos povos da Mesopotâmia. E o Ziggurat tinha outras funções. Além de ser um templo religioso, ele também tinha a função de ser um observatório astronômico e um local para guardar grãos. Lembrando, então, que a produção agrícola na Mesopotâmia era a, o principal fator de, de economia na Mesopotâmia. Ocorreram, então, como eu falei, as, a formação de cidades. E as primeiras cidades então formadas, a gente pode lembrar Ur, Uruk, Lagash, Nippur, Eridu. Então são as primeiras cidades. Lembrando de alguns povos da Mesopotâmia, os Babilônios, os Sumérios, os Caldeus, e Ititas. Então estes povos foram os que desenvolveram. Boa parte da política, da economia, da cultura, da religiosidade dos povos da Mesopotâmia. As cidades na Mesopotâmia eram cidades-estado, ou seja, cidades autônomas, independentes uma da outra. Isso significa que cada cidade tinha sua característica própria. Cada uma tinha um deus que cultuavam, um governante próprio, características próprias... Então isso caracterizava as cidades-estados na Mesopotâmia. Porém, o conjunto dessas cidades-estado, apesar de serem uh, separadas e diferentes uma da outra, o conjunto dessas cidades era que formava então a civilização da Mesopotâmia. A religiosidade da Mesopotâmia era politeísta, acreditava em vários deuses, Porém, diferente dos egípcios, eles não acreditavam na vida após a morte. Tinha essa característica. Para eles, a vida era muito inconstante. A, a cada momento, poderia ocorrer uma situação que, da natureza, um evento da natureza que poderia prejudicar a sua cidade, as suas plantações. Então, eles viviam o aqui e agora. Não se preocupavam com a vida após a morte diferente dos egípcios, que tinham todo um, um ritual ali de, de mumificação, a construção ali das pirâmides, né, que cuidavam então com esse processo. Os povos da Mesopotâmia não tinham essa característica. Lembrando da escrita, muito importante na Mesopotâmia, a escrita chamada cuneiforme. Por que cuneiforme? Porque... Ah, era escrita em, em argilas, em tabletes de argilas, e utilizavam uma ferramenta no formato de cunha, como se fosse uma espécie de um prego, vamos dizer assim, um formato de uma ponta, e escreviam, então, é, aquilo que era necessário para o dia a dia. Uma coisa muito importante para o desenvolvimento da escrita, né? Era, claro, um fator de, de comunicação entre as pessoas, mas também uma comunicação com as divindades faziam salmos, poemas para os deuses, além de tudo os povos da Mesopotâmia eram uh, ligados à astronomia à matemática e isso então era muito importante para a construção de, de prédios a, a questão da matemática então a escrita também se desenvolveu em função disso uh, a escrita cuneiforme Muitas vezes, por exemplo, a gente pode pegar a, a lei, a lei de Italião, do Código de Amorabi, né? Como é que eles faziam isso? Eles colocavam, então, é, alguma coisa que era escrito para tornar permanente, eles colocavam em fornos. Então, ao sair do forno, aquilo que estava escrito num tablete era permanente, ficava permanente escrito ninguém poderia alterar, né? Então... Esse era um processo para o desenvolvimento da escrita na Mesopotâmia, utilizando, então, a argila. Tá? E como eu falei ali do Código de Amorabi, foi também considerado o primeiro código de leis que, que se tem notícia, uma, um código chamado Lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Então, cada pessoa, por exemplo, se uma pessoa cometesse um crime, ela deveria pagar na mesma moeda, Então, um código punitivo e muito importante aí dentro desse processo para que, que a gente possa entender uh, como era a formação das leis na Mesopotâmia, tá bom? Então, deixo esse recadinho aí para vocês sobre a Mesopotâmia. Um grande abraço e até o um próximo podcast. Abraço a todos! Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Denilson falando com vocês, hoje estou numa plataforma diferente, criando aqui um podcast, diferente daquela forma do que eu estava acostumado a falar aqui no YouTube, ainda vou continuar postando vídeos ali com materiais de aula, para que vocês não fiquem prejudicados, então a gente está sempre se preparando para que vocês tenham uh, conteúdo, para que vocês tenham... Uh, conhecimento, então a gente sempre prepara com carinho as atividades, os vídeos que a gente vai desenvolvendo, e hoje então, dessa forma diferente, o podcast. Trago aqui uma mensagem para vocês, uma mensagem diante de uma pandemia no qual estamos vivendo, que se chama Sempre Haverá Esperança. Esse poema foi escrito pelo Braulio Bessa. Ele inicia assim. Enquanto o amor pesar, mais que o mal na balança, enquanto existir pureza no olhar de uma criança, enquanto houver um abraço, há de haver esperança. Enquanto o nosso perdão for mais forte que a vingança, enquanto se acreditar que quem acredita alcança, enquanto houver ternura, há de haver esperança. Enquanto você sorrir por uma boa lembrança, Enquanto você lutar com uma força que não cansa, Enquanto você for forte, há de haver esperança. Enquanto a canção tocar, enquanto o seu corpo dança, Enquanto nossas ações forem nossa grande herança, Enquanto houver bondade, Há de haver esperança. Enquanto se acreditar numa sonhada mudança, pelo fim da violência, pelo fim da insegurança, enquanto existir a vida, há de haver esperança. Esperança no amanhã e no agora também. Tenha pressa, é urgente, não espere por ninguém. Não adianta esperança se você não faz o bem. Transforme sua esperança em algo que não espera. É no meio da maldade que a bondade prospera. É justo no desespero que a paz chega e impera. É quando se está sozinho que um abraço tem valor. Repare que é no frio que a gente busca o calor. E é justo onde existe ódio que tem que espalhar amor não adianta assistir não adianta observar se você não se mexer as coisas não vão mudar e até a esperança vai cansar de esperar o mundo já lhe esperou desde a hora de nascer lhe apresentou a vida e fez você entender que se o problema é o ser humano o ser humano vai resolver afinal a gente nasce sem trazer nada para cá. Na hora de ir embora, o mesmo nada vai levar. O que importa de verdade é o que a gente vai deixar. Então, deixo aqui o meu recado para vocês: esse poema de esperança, esse poema bem interessante, bem legal, para que a gente possa então nos mantermos firmes e conectados diante dessa situação que nós estamos vivendo. Logo vai passar e estaremos juntos novamente. Deixo aqui o meu abraço e um até breve. Até logo! E aí galera, aqui quem fala é o professor Denilson Seixas, Venho aí para dar... Muito recado sobre história, história do Brasil, história do mundo. Vamos lá, acompanha aí nosso podcast. Grande abraço e vamos lá! E aí, pessoal, professor Denilson Seixas aqui falando para vocês um pouquinho sobre a questão da Mesopotâmia, o berço da civilização, olha aí. Mesopotâmia significa então terra entre rios, porque tem os dois principais rios, Tigre e Eufrates, então, são muito importantes para o desenvolvimento dessa civilização. Lembrando que a partir do Neolítico, muitas pessoas começaram a viver próximos aos rios e a fixar moradia próximo a esses rios, isso caracterizando então o sedentarismo. Lembrando que lá no Paleolítico era o um nomadismo, depois o Neolítico, o sedentarismo, então. E os rios foram muito importantes para o desenvolvimento das civilizações. Lembrando, então, que na Mesopotâmia havia os dois principais rios Tigre e Eufrates. E os recursos desses, desses rios foram, então, fundamentais para o desenvolvimento e o crescimento dessa civilização, formando, então, aquilo que a gente conhece como civilização. Qual é, quais são os critérios que a gente usa, quais os fatores que a gente utiliza para caracterizar uma civilização? A gente pode colocar como as cidades, o viver em cidades, o uso da escrita... O uso das leis, né? a utilização das leis, das regras para viver em sociedade, a formação de instituições de política e de religião, o palácio do rei, o templo religioso. Lembrando que lá na Mesopotâmia havia então os igurates que era o templo religioso dos povos da Mesopotâmia. E o Ziggurat tinha outras funções, além de ser um templo religioso, ele também tinha a função de ser um observatório astronômico e um local para guardar grãos. Lembrando, então, que a produção agrícola na Mesopotâmia era a, o principal fator de, de economia na Mesopotâmia. Ocorreram, então, como eu falei, as, a formação de cidades, e as primeiras cidades, então, formadas, a gente pode lembrar Ur, Uruk, Lagash, Nipur, Eridu, então são as primeiras cidades. Lembrando de alguns povos da Mesopotâmia, os Babilônios, os Sumérios, os Caldeus, Ititas, então estes povos foram os que desenvolveram Boa parte da política, da economia, da cultura, da religiosidade dos povos da Mesopotâmia. As cidades na Mesopotâmia eram cidades-estado, ou seja, cidades autônomas, independentes uma da outra. Isso significa que cada cidade tinha sua característica própria. Cada uma tinha um deus que cultuavam, um governante próprio, características próprias... Então, isso caracterizava as cidades-estados na Mesopotâmia. Porém, o conjunto dessas cidades-estado, apesar de serem uh, separadas e diferentes uma da outra, o conjunto dessas cidades era que formava, então, a civilização da Mesopotâmia. A religiosidade da Mesopotâmia era politeísta, acreditava em vários deuses... Porém, diferente dos egípcios, eles não acreditavam na vida após a morte. Tinha essa característica. Para eles, a vida era muito inconstante. A, a cada momento, poderia ocorrer uma situação que, da natureza, um evento da natureza que poderia prejudicar a sua cidade, as suas plantações. Então, eles viviam o aqui e agora. Não se preocupavam com a vida após a morte Diferente dos egípcios, que tinham todo um, um ritual ali de, de mumificação, a construção ali das pirâmides, né? Que, que cuidavam então com esse processo. Os povos da Mesopotâmia não tinham essa característica. Lembrando da escrita muito importante na Mesopotâmia, a escrita chamada Cuneiforme. Por que cuneiforme? Porque. Ah, era escrita em, em argilas, em tabletes de argilas, e utilizavam uma ferramenta no formato de cunha, como se fosse uma espécie de um prego, vamos dizer assim, um formato de uma ponta, e escreviam, então, é, aquilo que era necessário para o dia a dia. Uma coisa muito importante para o desenvolvimento da escrita, né? Era, claro, um fator de, de comunicação entre as pessoas, mas também uma comunicação com as divindades faziam salmos, poemas para os deuses, além de tudo os povos da Mesopotâmia eram uh, ligados à astronomia à matemática e isso então era muito importante para a construção de, de prédios a, a questão da matemática então a escrita também se desenvolveu em função disso uh, a escrita cuneiforme Muitas vezes, por exemplo, a gente pode pegar a, a lei, a lei de Italião, do Código de Amorabi, né? Como é que eles faziam isso? Eles colocavam, então, é, a, alguma coisa que era escrito para tornar permanente, eles colocavam em fornos. Então, ao sair do forno, a, aquilo que estava escrito num tablete era permanente, ficava permanente escrito ninguém poderia alterar, né? Então... Esse era um processo para o desenvolvimento da escrita na Mesopotâmia, utilizando, então, a argila, tá? E como eu falei ali do Código de Amorabi, foi também considerado o primeiro código de leis que, que se tem notícia, uma, um código chamado Lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Então, cada pessoa, por exemplo, se uma pessoa cometesse um crime, ela deveria pagar na mesma moeda, Então, um código punitivo e muito importante aí dentro desse processo para que, que a gente possa entender uh, como era a formação das leis na Mesopotâmia, tá bom? Então, deixo esse recadinho aí para vocês sobre a Mesopotâmia. Um grande abraço e até o um próximo podcast. Abraço a todos.